0: Ja, titel deze morgen van de preek, ik weet niet of dat die getoond kan worden, is van onschatbare waarde. Kent iemand dat programma van onschatbare waarde? Of is dit alleen maar voor oude mensen, zoals ik? Weet je, wij besteden aandacht aan de dingen die wij van onschatbare waarde achten. Als we iets werkelijk van waarde achten, dan doen we daar iets voor. Ik moet denken aan die man die een parel gevonden had, een schat in een akker en hij verkocht alles om dat ene te hebben. Wat waardeert u nou het meest in uw leven? Het aller, aller meest in uw leven. Iets wat waarde heeft, wat zo waardevol is, dat je zegt, joh, ik zou daar mijn baan voor over hebben, ik, ik, ik zou daar mijn bankrekening voor over hebben. Ik, ik vind dat zo waardevol dat ik er alles voor over zou hebben om dat te houden te krijgen. Dat is mijn vraag vanmorgen. Wat is het meest waardevolle dat u zegt, ik zou er alles voor over hebben om dat te krijgen? We gaan eerst bidden. Vader in Jezus naam, bidden we u eenparig dat uw heilige geest ons hart opent. Ons hart doorboort. Als u dingen wil zeggen, Heer, door de boodschap heen. wilt dan spreken, Heer, uw volk luistert naar uw oplossing. Naar uw richtlijnen. Naar wat u te zeggen hebt. Voor vandaag, voor morgen. Voor de rest van ons leven. Heer, spreek. Wij willen horen. Naar wat uw woord zegt. Over dat aller, aller in het leven. In de naam van Jezus. Amen. En toen ik deze vraag stelde, toen dacht ik, stel je nou voor dat ik zou sterven. Er zijn veel mensen, die worden erg met de dood geconfronteerd. Dat weet u, ik heb pas gezegd, mijn zus die op sterven ligt. En zo straalt... Misschien heb ik het al verteld, dat, dat, dat mensen die haar bedienen, eh, vrouwen, die, ze ligt thuis in de hospes. En er was een moslima die zegt, mevrouw, ik kom bij veel stervende. Maar u straalt gewoon, wat, waarom? Meestal zijn mensen bang en angstig en, en allerlei dingen. Maar, maar u bent zo gelukkig, hoe kan dat nou? Ze zegt, we hebben even tijd om te gaan zitten. En ze vertelt hier van, van haar van wat zij ontvangen heeft. En vorige week zei Annemarie dat eh, in een moslimland zei dat iemand haar wilde bekeren tot de islam en ze zegt, maar ik heb vrede, liefde en blijdschap. Heb jij meer te bieden dan? Wat hebben wij te bieden aan de wereld die, die verloren gaat in, in wanorde en in, in ongerechtigheid en noem maar op. Wij hebben de hoofdprijs te bieden aan deze wereld. Laten we realiseren wat we hebben en wie we zijn. We hebben iets van onschatbare waarde. Maar ik dacht, stel je voor dat ik nu zou sterven. En ik bereid me daarop voor. En... Ik ben gestorven. En dan wordt er gezegd tegen me: Ad, ga nog 40 dagen terug. Je mag nog 40 dagen terug naar deze wereld. En je hebt misschien 50 jaar gepreekt, maar wat ga jij de komende 40 dagen nog vertellen eigenlijk? Wat ga jij dan, als je nog tijd hebt, opnieuw om 40 dagen te vertellen wat helemaal jou, jouw meest kostbare schat van waarde is? En er was iemand die voor ons ging. Die was daar en die kwam terug. En die ging 40 dagen over een onderwerp vertellen. Weet je wie dat was? Jezus. Jezus, hij kwam terug. Uit de dood stond hij op. En het duurde 40 dagen ging hij zijn discipelen over iets belangrijks onderwijzen. En daar wil ik het met u over hebben. Over wat de Heer Jezus eigenlijk die 40 dagen allemaal verteld heeft. En dat staat in handelingen 1 vers 3. Ik zal het u voorlezen, maar er staat ook op het scherm. Gedurende de veertig dagen na zijn kruising is hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat hij het echt zelf was. En telkens weer sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Als er één een rode lijn, ik heb pas verteld, er zijn wel een paar rode lijnen van een vader met zijn, met zijn kind, een bruid en een bruidegom. En de derde lijn is, er is een koning en die heeft onderdanen. Er is een koning en die heeft een koninkrijk. En de Heer Jezus die heeft dat ene beeld genomen, wat door de hele Bijbel heen gaat, vanuit het Oude Testament al naar het Nieuwe Testament. Willem Ouweneel komt daar donderdag over spreken. Wat is het koninkrijk in het Oude Testament? Want het is niet zomaar een verzinsel van de Heer Jezus, die veertig dagen. God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat heeft allemaal te maken met een koning en een koninkrijk. En met onderdanen. Met volgelingen van de koning. Met mensen die zeggen, mijn koning is van onschatbare waarde. En alles wat ik heb en alles wie ik ben, dat is hij waard om te ontvangen. Mijn koning is van onschatbare waarde. En de Heer Jezus kwam over dat koninkrijk vertellen. Dus het koninkrijk van God is wel een heel belangrijk iets. En ik hoop ook tot december hier iedere keer weer een boodschap over te hebben. Wat betekent het nu om deel te zijn van dat koninkrijk of geen deel te zijn van dat koninkrijk? Je hebt ook het Koninkrijk der Nederlanden. Eigenlijk heb je in de wereld twee koninkrijken. Het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van zijn tegenstander. Of dat in Nederland of in Marokko, want dat maakt niet uit. Het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van de tegenstander van God. Twee koninkrijken. En wij hebben gedurende ons leven de kans om in dat Koninkrijk van God in te komen, erbij te horen en eigenlijk ook uit te leven dat, dat we een koningskind zijn, dat wij die koning dienen. Dat het is niet alleen maar iets van, uh, ja, ik, ik, uh, ik zit wel of niet in dat koninkrijk. Nee, als je bij dat koninkrijk hoort, betekent dat wat. Betekent dat wat. Het kan ook betekenen dat je vervolging krijgt. Als je bij bepaalde koninkrijken in deze wereld hoort, en je zegt van, ik kom uit dat land, dan, gaan ze, dan ga je gelijk achter slot en grendel. Als er oproeren zijn, en jij bent in een bepaald land, en ze weten welke kleur paspoort jij hebt... Ga je gelijk, een rendel. En dat is nog, daar ben je nog gelukkig. Dus dat koninkrijk waar wij bij horen is wel heel belangrijk en heel bepalend. En nu Lucas 8 1 staat, en het geschiedde kort daarna dat hij, Jezus, van stad tot stad en van dorp tot dorp trok... ...verkondigende het evangelie van het koninkrijk gods en de twaalf met hem. Dus als Jezus door het land Israël ging, dan had hij een boodschap, ook toen al, niet alleen die veertig dagen, maar toen Jezus nog leefde bracht hij overal en zegt, mensen, ik heb jullie te vertellen van een ander koninkrijk. En Pilatus die had dat al in de gaten. Hij, hij zei ook boven dat bord, boven het kruis, de koning der Joden, weet je nog wel? Dus Pilatus had wel gehoord dat hij zei, ik ben koning. Hij is koning. De vraag is, is Jezus jouw koning? En wij hebben een koning zonder macht, zonder gezag, misschien zelfs zonder respect. Wij hebben koningshuizen die eigenlijk niks meer te vertellen hebben. Wij zijn... Wij zijn, wat is dat, parlementaire democratieën. Wij regeren met z'n allen toch? Wij hoeven niet op Den Haag af te geven. Hier, 17 miljoen koningen zijn er in Nederland die weten hoe het moet in Den Haag. Ik moet wel eens denken aan die voetballers, arme jongens. Er zitten 40.000 mensen die weten hoe je moet voetballen en 22 moeten het doen. Maar die daar zitten weten het beter. Weten precies waar jij fout hebt gedaan. En zo is het in de politiek natuurlijk ook. Wij weten toch met z'n allen veel beter wat ze in Den Haag zo moeten doen. U niet? Hebben u geen commentaar dan op wat ze allemaal zeggen en niet doen? Wie heeft er hier geen commentaar op de Haag? Lafaards. Wij weten het allemaal beter. Het, wij hebben 48 politieke partijen, geloof ik. Het kleinste landje ter wereld. Maar het liefst zouden wij 17 miljoen partijen hebben. Wees nou eerlijk. Toch? Maar Jezus verkondigt het koninkrijk van God. Van God, dat ene koninkrijk. Johannes 3, vers 5. En Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Een paar weken terug heb ik erover gesproken. Je moet opnieuw geboren worden. En ik sprak net uh, mijn broer die daar zit. Dat is een zoon bij zich, 17 jaar. En het wonder is gebeurd. Je kan me niet blijer maken. als dat je zoon in zijn hart krijgt. En we zijn bezig, de blaadjes deel ik uit. Het woord lezen, zodat je God hoort spreken. Bidden, zodat je zijn stem gaat horen. En zijn zoon hoort de stem van God. Hij is opnieuw geboren. Een groter geschenk kan je toch niet hebben als ouder... dat je kind de stem van God gaat horen. Lieve mensen, ik ben een boekje aan het lezen... De Heilige Geest en Kinderen op de Zonderschool. Laten we alsjeblieft... Het boekje van Johan. Je bent er ooit mee begonnen. Met de kinderkerk. Dat die kinderen bidden voor volwassenen... voor vervulling met de Heilige Geest... Voor genezing. Het geloof van een kind vermag veel meer dan van die volwassenen zoals wij zijn. Die zitten niet te denken van het zal het wel lukken en moet me niet schamen en is theologisch wel verantwoord. Laten we kinderen bij de hand nemen en ze heel jong al confronteren met de inwoning van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God. We moeten allemaal opnieuw geboren worden. Marcus 4, vers 26, daar staat en hij zei, al zo is het Koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde... En als u het verder wil lezen, lees u dat thuis, Marcus 4, vers 26. Schrijf het op. Hoe werkt dat koninkrijk van God nou? Nou, het is als een boer die zaad zo strooit. Hup, misschien heb je het wel eens gezien. Tegenwoordig gaat het allemaal per zaadje en precies op afstand. Maar het beeld wat hier is, is die boer die in zijn zaadbuil rijdt en hij strooit het over de akker heen. En die boer die gaat verder en hij bekommert zich niet eigenlijk over dat zaad. Hoe dat, dat sterft en in de grond gaat en dat plantje eruit komt. Zo is ook het woord van God. U hoort het woord van God. Het dringt wel of niet in uw hart. Dat ligt eraan hoe hard de grond is van binnen. Of dat je die grond voorbereid hebt. Of dat je de stenen raapt. Of dat je in de gaten hebt hoe hard je eigen hart is. Of dat je dat een beetje wil laten ploegen af en toe. Een beetje wil laten verfijnen. En dat zaad van God door het evangelie, door, door een tekst, door een gesprek. Hoe werkt dat nou? We was gisteren op een heerlijk feestje van... Uh, Mag tot de broer, vijftig jaar getrouwd. En ik had morgens gebeden, heer, laat het niet zo'n feestje zijn op een boot met eten. Natuurlijk allemaal leuk en, en gezellig. Maar, maar laat ik nou een klein lichtje mogen zijn. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, maar ik doe wel van tevoren die twee boekjes. Weet je wel, van die babytjes en, en zo'n Herman Boomboekje. Dit mag je niet midden in mijn kontzak. En ik denk er verder niet meer aan. En ik ben op die boot, ik sta bovenop het dek, komt een jonge knul naar me toe. Nog langer dan ik. Hij zegt, dag meneer, waar kom u vandaan? Ik van het eiland Tola. Hij zegt, oh, ik kom uit Bergen op Zoom. Ik zeg, nou joh, dat is toch geweldig vlakbij. En we krijgen een gesprek. Hij spreekt me aan. Ik ben een beetje laf misschien dat ik niet iedereen op die boot aanspreek. Van, hey, kennen we Jezus al? Nee, maar hij spreekt mij aan. En we krijgen zo een gesprek en het blijkt dat hij een sport heeft en kickboksen. Ik zeg, oh, ik ken ook nog een kickbokser. Ik zeg, zijn leven is veranderd. Ja, hij zegt, is toch geloof gekomen. Ik zei, heb jij daar ook wat mee? Nou, niet zoveel eigenlijk. En ik dacht, oh ja, dat is waar. Ik heb die boekjes in mijn kontzak. Ik zeg, hier joh, als je er nou meer van wil weten, lees deze twee boekjes eens. En ik kom later thuis en dan denk ik, ja, hoe begon mijn dag vandaag? Eigenlijk om met lege handen naar God te gaan en te zeggen, heer, alsjeblieft, wil u het doen. Wil u het doen, want ik kan het niet en, en ik ben niet zo moedig, maar wil u het doen, heer. En ik vond het eigenlijk, als ik terugkeek op die dag, dan, dan ben ik zo blij, hè, dat hij iemand naar me toe stuurt. Dat hij iemand de vragen laat stellen aan mij. Dus als je wil getuigen van die koning, begin je dag in dat begin ermee. En zeg, heer, hier ben ik. En misschien moeten we slim zijn om allemaal, je kent die boekjes, ze liggen hier gratis in de kerk. Misschien allemaal zo'n boekje in je kontzak of in je tas stoppen. En dan zeg, heer, laat iemand mij aanspreken dat ik een klein lichtje mag zijn van u. Als je zelf de moed niet hebt om op iemand af te stappen en in één keer een praatje te beginnen... dan beginnen ze het wel met jou. Dat was mijn les van gisteren. Zo is het koninkrijk. Iemand die werpt zaad uit en ik bid voor de jongen, Tommy heet hij, Toby. En ik kan alleen maar bidden en strooien. En God moet de wasdom geven. Wat een heerlijke rust. Ik kan niemand bekeren. Ik kan niemand de Heilige Geest geven. Ik kan niemand dopen in de Heilige Geest. Dat doet hij. Maar ik kan wel zeggen waar ze zijn moeten. En u ook allemaal, Toch? kunnen zeggen, bij dat koninkrijk, zorg dat je erbij komt. Zijn er hele oude mensen onder ons die dat liedje nog kennen? Zorg dat je erbij komt, toch? Ben je al zo oud dat hij dat kent Doris, ja. Wie kent Doris hier nog in de kerk? Ja, zie je wel, niet zoveel meer. Hè? Je kan googelen, misschien staat hij nog op internet. En Romeine Paulus heeft ook wat te zeggen. Wat is nou dat koninkrijk van God? Romeinen 14 vers 17 er staat, want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Dat Koninkrijk van God heeft andere dimensies. Dat gaat er niet om of dat je weer een auto hebt of een betere baan of nog meer op vakantie kan en niet van nou het gaat je nog beter. Kom in dat Koninkrijk joh en, en je krijgt een betere baan en iedereen gaat van je houden en het wordt nog beter. Nee, het Koninkrijk van God bestaat in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. De dimensies van het koninkrijk is van andere orde. Voel je een beetje het verschil tussen eten en drinken, je nieuwe auto, je kleren, de nieuwe mode of rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest? Dat zijn andere dimensies en de Bijbel die zegt ook: "Als jij nou bij dat koninkrijk hoort, welke dingen moeten wij dan bedenken?" Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe doe ik dat nou? Hoe ga ik nou bedenken de dingen die boven zijn? Help me. Hoi? Hey? Gods woord te lezen. Daar staat in hoe het boven is. Na te denken over de wederkomst van Jezus. Na te denken over verloren zielen. Die God in ons leven allemaal brengt. Onze buren. Ik moet nog iets beleiden. Pas misschien ook wel gedaan. Bij mijn buren. Hoe dichterbij. Des te moeilijker is het, vind je ook niet? Bij mijn buren aanbellen, dat ze Jezus nodig hebben, dat durf ik niet. Want dan denk ik, ze zien me aankomen. Maar bij mijn buren in donker stiekem dat briefje van Herman Boon door de, de brievenbus doen, dat durf ik wel. En dat doe ik ook. Ik geef me wat ideeën waar ik moeite mee heb, maar ik doe het wel. Maar denk er maar eens over na, bij je buren aankomen met een blaadje, nee dat doe ik niet, ik doe het lekker door de bus. Want de zaaier die zaait dat woord en het vindt zijn weg, het vindt zijn weg. Als je ervoor bidt, heer voor deze buurman, voor deze buurvrouw, dit boekje, ik stop het door de bus. Of misschien op die boot waar je iemand ontmoet, hé hey joh, praat je hier, neem eens mee. Hij geeft de wasdom, maar wij kunnen bidden. Van de Marian en de familie van de Meijer is, is een er voorbeeld ervan. Bidden, 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 aandringen tot vervelend stoel. Bijna worden ze de deur uitgekeken. Misschien kent dat wel in familie als je steeds met de evangelie komt. Op een gegeven moment ben je niet populair meer, toch? Heb je het al ervaren dat je niet populair bent in je familie? Niet populair. Maar we kunnen wel dat kleine doen en bidden, 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 bidden. bidden. Dat kunnen we. Bidden voor de mensen die God op ons hart legt. En dat zaad, God geeft dan die wasdom. Maar laten we bidden dat het koninkrijk komt. In Markens 1, vers 15 zegt Jezus, hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat zijn nou de voorwaarden, ook voor u, ook voor mij, om in dat koninkrijk te komen en te leven als koningskind? Wat is een primaire voorwaarde? Staat hier. Bekeert u, wat is een ouderwets woord? Wat is nou bekeren? Wat is bekeren? Nou, misschien heeft het te maken met hoeveel tijd ik me keer naar... En dan ga ik weer iets beleiden. Hoeveel tijd besteed ik hieraan? In allerlei vormen, groot en klein. Heel praktisch, hè? Weet je, voor mij is opgevallen dat twintig minuten het Nostjournaal kijken... ...makkelijker is dan twintig minuten op mijn stoel te gaan zitten... ...met mijn ogen dicht en te wachten tot de Heer spreekt. Heb je dat ook wel eens of niet? Of ben ik de enige? 20 minuten journaal kijken, dat, hup, het is alweer voorbij. En dan 20 minuten wachten, wachten tot de Heilige Geest iets wil zeggen. Weet on de Lord, wacht op de Heer, God vrucht, de schaar houdt moed. Wachten, ik wil ook gaan leren wachten, u ook? In dat, in dat kopietje wat ik ronddeel, daar staat een van de elementen in, is wachten. We hebben alles gedaan, we hebben gezongen, we hebben een preek gehoord, we hebben koffie gedronken, we hebben een lied gezongen, we hebben een tekst gelezen... En dan gaan we gauw naar huis en dan gaan we gauw dingen doen. Hebben u het ook zo druk? Nee, u hebt niet druk, u doet veel. Net als ik. Maar als we dat allemaal gedaan hebben: vanmorgen in dienst gehad en dan vanmiddag gaan we twintig minuten thuis zitten met de telefoon ernaast, met iedereen even een plakbandje op zijn mond. Wilden ze van mij op morgen hokkel? Iemand, iemand, iemand wilde dat. Ik niet hoor. Iemand zei dat. <lacht> iemand. Ja, zei jij dat? Nee. Ik zei dat. Iemand zei, doet er maar een plakbandje op zijn mond. Zo n, zo n, noemen ze dat? Dat grijze tape zo. Duktape. Wie zei dat tegen mij over mij vanmorgen? Bekeert u betekent, ik keer mij af van al die dingen die niet van onschatbare waarde zijn. Als we nou eens naar huis gaan en we gaan een lijstje maken van alle dingen die van onschatbare waarde zijn aan deze kant... En aan deze kant al die dingen die niet van onschatbare waarde zijn. En dan pakken we een stopwatch en dan gaan we eens een dag zo onszelf analyseren, zelfreflectie heet dat. En dan gaan we gewoon even noteren hoeveel tijd ik besteed en aandacht geef en, en me verdiep en geïnteresseerd ben en ga zoeken en ga kijken en, en rond gaan neuzen en... Hoeveel tijd ik besteed aan dingen die niet van onschatbare waarde zijn... en hoeveel tijd ik besteed in mijn leven, in een week of zo... aan de dingen die van onschatbare waarde zijn. Want die hebben namelijk te maken met het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God is van onschatbare waarde. Dus ik ga mijn leven eens een keer fileren. Durf u in de spiegel te kijken? Wie heeft er vanmorgen niet in de spiegel gekeken? Ja, Piet heb geen haar om te komen. Ja, jij ook niet. hè. He. Dat is wel een idee trouwens. Om meer tijd te hebben. Gewoon allemaal kale bollen hier. Dan hebben we allemaal veel tijd over. Dat is wel een idee. Bekeert u. Maar de moraal van het verhaal is, waar besteed ik mijn tijd, mijn geld, mijn energie, mijn verdieping aan? Ik moet nog iets beleiden. Oh, wat moet ik beleiden deze morgen? Ik kan zomaar een uur op internet gaan kijken naar auto's. Ik vind auto's zo geweldig leuk. Ik koop er geen, maar ik vind kijken alleen maar leuk. En dan zeg ik, heer, hoe zit het nou toch met me? Ik kan makkelijk een uur auto's kijken, want dat is mijn hobby. Dat vind ik leuk. Alleen maar kijken. Ik ben een Hollander. Kijken, kijken niet kopen, kun je dat? En dat uur afzonderen met u. Oh, gisteren op de Bijbelschool heb ik. Er zijn twee teksten in de Bijbel waar God mij zo vermaand heeft. Het schuurt soms. Als je de Bijbel gaat lezen op de manier zoals ik uitgedeeld heb. Dat over pijn zit, dan schuren Bijbelteksten. En ik heb twee bijbelteksten die erg schuren bij mij. Schuurden, schuren. En de ene bijbeltekst is... Matthäus 6, vers 6. Wat staat daar? Matthäus 6, vers 6. Schrijf het op, leer het uit je hoofd. Maar gij, wanneer bidt, ga in uw binnenkamer... en doe de deur achter u dicht... En de vader die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Hey, wat wij in het verborgenen met God beleven, in je stille tijd, vragen om een wonder, vragen om spreken van God, gaat hij in het openbaar, bovenop het dek van een boot gaat hij aan je geven. Dus eerst zoeken wij de stem van God te horen. Jezus ging vaak te stilte in en Jezus deed niks, staat er in de Bijbel, tenzij dat hij de vader had horen spreken. Dat wil ik leren, lieve broers en zussen, voor het eind van het jaar nog. Eigenlijk iedere keer wil ik, als ik wat tegen u zeg, eerst de stem van God gehoord hebben. En niet gelijk maar praten, want we hebben allemaal praten, de ene meer dan de andere. Vandaar dat ik af en toe een klap toe de mond moet hebben. Ik ben geneigd als ik een probleem hoor, dan zeg ik, oké, okay, koud, stek er een ding omhoog. Warm, oké, okay, airco een beetje aan, weet je wel. Dus... Ik ben een beetje rationeel van denken en ik moet leren, heer, als ik iemand spreek die iets heeft op zijn hart, laat ik eerst eens eventjes een paar minuten wachten. Dus de binnenkamer ingaan, de deur dicht doen. Ik ervaar dat als ik in mijn binnenkamer zit, als een slaapkamer waar een bureau staat, dan moet die deur dicht. Want als die deur open staat, hoor ik macht tot schuifelen, ik hoor macht tot uh, koffie zetten, ik hoor uh, stofzuigen, weet ik allemaal. Ik moet die deur dicht doen. Ik heb tijd nodig alleen maar met God. We zijn bevoorrecht, we bidden en lezen smorgen samen tegenwoordig. Maar ik heb nodig, ik heb nodig, de heer Jezus had nodig, om alleen met de hemelse vader te zijn. Alleen, alleen, alleen. Tijd met hem. Geen kwaliteit, maar gewoon tijd. Waarom? Het tweede vers waar mij schuurde, dat is dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei. Op het moeilijkste moment van zijn leven. Wanneer was dat? Toen die bloeddruppels zweten. Toen komt hij bij zijn discipelen. En wat zegt hij dan tegen zijn discipelen? In het allergrootste pijnmoment van Jezus. Zijn beste vrienden. Dan zegt hij, kon je niet één uur met mij waken? En dat verschuurde ook nog. Kan ik niet één uur een keer afzonderen? Van de 168 uur, Eén uur met mijn heiland, Eén uur apart zetten misschien in de week, één uur. Ik hoop dat het ook een beetje bij u schuurt. Dat we zeggen, het meest onschatbare waarde is de relatie met mijn koning. En kan ik nog niet één uur af en toe afzonderen om zijn stem te horen, te zoeken? Ben ik al ongeduldig als die twintig minuten niks zegt? Heeft hij het recht niet om te zeggen, ik wacht gewoon nog even? Je zit nou twintig minuten op me te wachten, maar heb ik als schepper van hemel en aarde niet recht om jou, van jou dat uur te krijgen? En misschien spreek ik wel pas na 59 minuten. Is dat mijn recht niet, zegt God dan? Of moet ik een soort instant koffie pudding zijn van druk op de knop, nu o oh God, hup, boem. Hebben wij nog geduld geleerd? Computers, die moeten aangezet worden toch? Boem, gelijk werken. Hè, dat duurt al 30 seconden voordat ik dat beeld heb. Wij leven in een maatschappij dat het nu moet. Nu. Kingdom now. We moeten nu wonderen zien. Nu. We bidden nu. Nu. Nu moet God ingrijpen. God moet helemaal niks, weet u dat? Het is genade van God als hij wat laat zien. Als die gaat spreken, als die wonderen doet. Van bevrijding en genezing. Genade van een soevereine God. En wil hij dat? Absoluut. En gaat hij dat doen? Absoluut. We gaan, uh, ik heb op mijn hart om iedere zondag tijd te geven voor voorbeden, voor gebed, voor genezing, voor wat dan ook. En als God het doet, dan prijzen hem. En als hij het niet doet, prijzen hem. Moeilijk? Maar God is soeverein. En wat betekent nog meer die bekering en dat koninkrijk ingaan? Marcus 9, vers 47. En die nu oog u tot zonde zou verleiden. Ruk het uit. Het is beter dat je met, met één oog het koninkrijk gods binnengaat. dan dat je met twee ogen in de hel wordt geworpen. Ik zag een keer op de televisie in Amerika. was dat. daar zijn ze wat grover dan wij. Er was een man die zat in een kantoor. met allemaal computers. En op een gegeven moment staat zijn collega met een kop koffie zo in de deuropening. En uh, die ene man was met een voorhamer zijn computer kapot ontslaan. En toen kachelde die hem drama uit. En uh, die collega die zegt, uh, hmm, porno zeker? Hmm. Die man was verslaafd aan porno. En hij rekende ermee af. Waar zijn wij aan verslaafd? Want of dat nou het ene is het andere, het een is wat duidelijker dan het andere misschien. Maar wij hebben allemaal misschien een, 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 een verslaving, een addictie. Ik heb wel eens eerlijk beleden dat mijn verslaving pindakaas, chocolade en drop is. En misschien ook auto's kijken komt er nu bij. En volgens Machtelt is het ook mijn telefoontje. Omdat het mijn kantoor is, dat is mijn, mijn excuus. Dan zeg ik, ja, maar daar doe ik al mijn werk mee. Maar ik moet ervoor oppassen dat ik niet tijd besteed aan de dingen die niet van onschatbare waarde zijn. Ik wil tijd besteden aan dingen die van onschatbare waarde zijn. Ja, ik lees even snel verder. 1 Corinthians 6, vers 9. Weet u niet dat zij die onrecht doen, geen deel zullen krijgen aan het Koninkrijk van God? Maak u zelf niets wijs, mensen die ontucht plegen. Er staat ontucht in de grondtekst, pornaia. En pornaia is alles seks, buiten natuurlijk tussen man en vrouw. Dus voor-echtelijke, buiten-echtelijke, alles wat daarmee te maken heeft. Afgodendienaars, echtbrekers, schandjongens, knaperschenders, dieven, geldschrapers. Geld, Kijk uit. Drinkers, kwaadsprekers, uitbuiters, ze zullen geen van alle deel krijgen aan het koninkrijk van God. Kijk, God is liefde, maar als je in het koninkrijk van God wil zijn, moeten we breken absoluut met het verkeerde leven, met het koninkrijk van Satan, met het koninkrijk van de wereld. Wij moeten breken. Anders staan we met één been in het koninkrijk en één been in het andere. Dubbele paspoorten bestaan niet bij God, in Nederland wel. Bij God heb je geen dubbel paspoort, dat is toch wat? Hoogheid van Nederland en van het Koninkrijk der Hemelen. Maar we zullen moeten breken met alles wat de Heilige Geest en wees eens eerlijk. Vraag nou gewoon, Heilige Geest, wilt u mij laten zien wat bij mij nog verkeerd zit? Wilt u het laten zien? Sommige van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent bevrijd van uw schuld in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Er is bevrijding, redding, genezing van welke verslaving ook. Welke verslaving? Telefoon, televisie, maakt niet uit, uh, auto's kijken, koffie drinken, thee drinken, uh, niks doen, veel doen, werkverslaving. Uh, is er hier een workaholic in de zaal? Natuurlijk. Ik ken er één. Hier. Maar ik heb me laten wassen. En ik weet... Dat we van iedere verslaving, al is het werk, al is het vakantie, al is het wat dan ook... ...schoongewassen kunnen worden door het bloed van het lam. Dat bloed is sterker. Matthäus 12, vers 28, zegt Jezus... ...maar indien ik door de geest de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. Freek die is een serie begonnen over demonie en bevrijding. En Marion die gaat er zelfs zijn cursus nog voor doen, De deur is geopend. Ik heb pas gezegd dat 85% van de wedergeboren christenen... ...volgens Neil Anderson die de boek over schrijft, 85% van ons... Heeft een rugzak. En de duivel die misbruikt onze rugzakken. om ons van het koninkrijk van God af te houden. om ons lam te maken. om ons een negatief zelfbeeld te geven. Om, om dood en verderf, zelfmoord. alles wat erbij komt. bij wedergeboren christenen. Hij zit niet stil. Dus demonie en bevrijding. we hebben er veertien jaar niet over gesproken in deze kerk. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God. bevat ook bevrijding van boze geesten, gedachten die niet van God komen. Lucas 9 vers 2, hij zond uit om het koninkrijk gods te verkondigen en genezingen te doen. Jezus zond zijn discipelen uit om deze dingen te doen. Het koninkrijk gods te verkondigen en genezingen te doen. Lieve broers en zussen, als Jezus dit doet, naar zijn kerk, dan doet hij dat nog steeds. En wij zijn allemaal geroepen, als je in dat koninkrijk van God komt, om een soldaat van Jezus Christus te zijn. Gewapend met de geestelijke wapenrusting, Efeze 6, u kent dat allemaal. Nou wij zijn allemaal geroepen, niet alleen voorganger en oudste... Ieder kind van God is geroepen in dat koninkrijk om je koning te dienen. Om de wapenrusting aan te trekken en uit te gaan in deze wereld. En mensen deze dingen aan te bieden. Ongeacht of dat je resultaat ziet of niet. Wij zijn niet geroepen tot resultaat, wij zijn geroepen tot gehoorzaamheid. En dan uh, ja, Matthäus 10 vers 8. Dat is ook wel aardige. Genees zieken, wek doden op, reinig mee laatste, drijf boze geesten uit. Om niet heb gij het ontvangen, geef het om niet. Op zondagavonden oefenen we deze dingen, want we zijn onvolmaakt. Onvolmaakt in ons bidden, onvolmaakt in ons genezen, onvolmaakt in ons bevrijden. Maar de zondagavonden, ik wil er onderwijs over gaan geven, ook op zondagavond iedere keer een klein beetje. Maar hier zijn we wel toe geroepen. En dan kan je zeggen: ja, maar ik heb al honderd keer gebeden en er gebeurt nooit wat. Nee, dan bidden we honderd in één keer. Zolang God niet zegt: stop, blijven we toch bidden. Ook voor bekering van ongelovigen. Als Von eerder wat gestopt in de familie om te bidden voor het meisje, voor die jonge vrouw, omdat het al zo vaak gebeurd was, ik bid al vijftig jaar voor iemand. En ik lees ook getuigenissen van mensen die voor mij geleefd hebben. Die hebben heel hun leven gebeden voor de bekering van iemand. Terwijl ze nooit in leven de bekering gezien hebben. Maar op hun begrafenis kwam die persoon tot bekering. Ik hoop dat mijn begrafenis vrucht zal dragen voor anderen voor de eeuwigheid. Dan heeft mijn leven en mijn sterven tot eer van hem, van hem geweest. Voor wat het allerbelangrijkste is in het leven. Van onschatbare waarde is. En het laatste vers wat ik wil lezen met u... Zijn Heer zei tot hem wel gedaan, geen goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. En de vraag vanmorgen is... Willen wij in dat feest van de Heer ingaan? Dat is vraag 1. Wil u dat? Vindt u dat feest van uw Heer van onschatbare waarde om daar naartoe te gaan? Dan is de tweede vraag... Ben u dan ook bereid om de prijs te betalen... Om dat van onschatbare waarde te achten. Ten opzichte van al die andere dingen die op ons weggebracht worden. Van verzoeking, verleiding, tijd, onzin, nutteloosheid. Wat is van onschatbare waarde? Het Koninkrijk van God. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, we danken u, Heere. Dat u onze koning wil zijn. Dat u ons aanneemt. Heer Machtel ze vorige week, dat het bloed aan de deur post... Voldoende was. Het ging er niet over wie er achter schuilde, het ging er over dat we geloven in het bloed aan de deurpost. En u verzoenend het sterven aan het kruis van Golgotha. We willen daar achter schuilen, Heer. En u kijkt niet wie we zijn en wat we gedaan hebben. U vergeeft. U neemt ons aan als uw koningskinderen. Heer, we willen ons ook gedragen als koningskinderen. We willen ook wandelen, wandelen op deze aarde als koningskinderen en de boodschap van uw koninkrijk uitdragen. Heer, vervul ons dan met uw heilige geest. Doop ons. U bent de doper, Heer Jezus Christus. U bent de doper. U kunt ons gedachten geven. U kunt ons gevoelens geven. U kunt ons verlangens geven naar dat koninkrijk om daarin te wandelen. We bidden eenparig, Heer, als we, als we zo in de wereld opgaan... en de zorgen van de wereld en de noden van de wereld... en de noden van onszelf en de noden van ons gezin... dat we misschien vergeten hoe belangrijk uw koninkrijk is. Heer, uw koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid... Zelfbeheersing. Heer, we willen deel zijn van uw Koninkrijk. Heer, we willen u van onschatbare waarde maken in ons leven. In Jezus' naam. Amen.